0: Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau café, le dernier de l'année 2022. Quelle année C'était une belle année. Je vais en faire un petit bilan rapidement. C'est assez personnel de, 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 de plusieurs choses qui, qui m'ont fait évoluer cette année. Et puis, je vais parler un petit peu de 2023, quels sont les projets 2023 et puis euh, ce que je nous souhaite en particulier en 2023. Alors déjà pour commencer, je suis allée revoir la vidéo que j'avais faite euh, l'année dernière pour mes vœux de 2022, c'est toujours intéressant de faire euh, un retour en arrière et je parlais entre autres euh, de mon désir de... Et bon, mes encouragements, je partageais aussi mes encouragements pour moi et en fait et aussi pour vous de parler plus, de prendre davantage la parole euh, et euh, voilà doser se lancer. Et je dois dire que voilà c'est bah une année où j'ai pu effectivement euh, prendre la parole euh, comme euh, vous les avez vu dans vous l'avez vu en fait dans les vidéos. J'ai pas mal parler euh, à la fois, bon, toujours de Saint-Thomas, parce qu'on ne se refait pas, et puis aussi des problèmes de l'Église. Et ça, je, je reviendrai dessus, mais je, je pense que c'était important aussi de prendre la parole là-dessus, et je ne m'arrêterai pas de le faire euh, en 2023. Avant de continuer ce bilan, je vous propose un petit café. Merci vraiment à tous ceux qui m'ont soutenu en 2022, et qui m'ont offert un café, ça a été précieux. Vous verrez aussi après, en particulier, pourquoi. Une petite gorgée de café... Le samedi matin, ça fait toujours du bien. Alors, tout d'abord, pour les prises de parole, euh, je vais d'abord parler des prises de parole à l'extérieur, des invitations que, qui m'ont été faites. Et ensuite, je parlerai de ma prise de parole sur Internet. Mais euh, alors, pour les prises de parole à l'extérieur, je dirais que... Euh, il y a eu en fait un constat. J'ai fait un constat, c'est que c'était financièrement pas viable. Euh, souvent, quand les gens m'invitaient, euh, la, la proposition financière, en fait, euh, la compensation ou, euh, ou même l'offre, on va dire financière, qui était proposée, le paiement, en fait, de l'intervention était euh, largement en dessous de, ben, de, de ce que ça me coûtait. <rire> Donc, en fait, j'ai découvert que je perdais de l'argent. Euh, à intervenir à l'extérieur, ce qui n'aurait pas été un souci euh, si j'avais un salaire fixe derrière ou s'il y avait un deuxième salaire à la maison. Mais je vis toute seule, donc je dois subvenir à mes besoins toute seule. Et puis euh, je suis entrepreneur, donc en fait euh, je suis payée à l'heure. Donc toutes les heures que je passe à préparer une intervention ou à intervenir, euh, me, en fait me coûte dans la mesure où si elles sont pas payées, bah, c'est des heures de travail euh, à côté que j'ai pas pu faire et qui n'ont pas été payées. Et donc, je rebondis aussi là-dessus pour préciser que tout ce que je fais, en fait, dans mes interventions à l'extérieur, même ce que je fais sur Internet, quand je gagne de l'argent, c'est déclaré. Parce qu'en fait, tout ça, ça rentre dans mon activité euh, d'entrepreneur. De, et euh, il faut compter aussi que, donc, sur ce que je reçois, il y a évidemment euh, l'URSSAF, les charges sociales, et puis euh, aussi, euh, et puis aussi euh, les impôts. Donc voilà, c'est en France en tout cas ce que j'ai pu constater, c'est que dans les propositions qui sont faites en église, souvent euh, c'est vraiment très peu payé et ça passe peut-être. Alors j'ai eu des remarques de, de prêtres qui m'ont dit oui, mais pour nous on a toujours fait comme ça, ça passe. Alors peut-être que pour un prêtre qui euh, a pas besoin d'assumer, enfin euh, qui a moins une vie moins coûteuse, je sais pas. Pourtant je ne vis pas dans le luxe, mais j'imagine. Euh, peut-être, ça peut être ça, ou aussi un prêtre qui vient en communauté, donc il y a d'autres entrées d'argent dans la, dans la communauté. Euh, la question ne se pose pas de la même manière. Euh, pour un laïc, euh, et notamment un laïc qui vit de ça, évidemment ça va coûter plus cher. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai euh, bah, fini par refuser en fait, les propositions qui m'étaient faites et qui n'étaient pas, euh, pas rentables. Et je pense que euh, c'est peut-être dommage, mais en tout cas pour moi ça m'a évité de partir au burn-out, parce que sinon il faudrait que je travaille deux fois plus pour essayer de ramener suffisamment d'argent pour subvenir à mes besoins, même si encore je précise j'ai je n'ai pas des besoins euh, énormes, c'est juste que voilà, la vie coûte, et vous le savez comme moi, elle coûte de plus en plus. Et, euh, et je pense aussi que bah, c'est bien, bien aussi que euh, en Église, les gens prennent conscience que si on veut que des laïcs interviennent, notamment en France, bah, il faut savoir qu'un laïc, ça coûte plus cher. Euh, et, euh, voilà. euh, et puis aussi, je pense que lever les prix des interventions, c'est aussi un bon signe vis-à-vis -vis de, euh, de ce qu'on veut vendre. C'est-à-dire si on fait un cours ou une conférence euh, qui est... Euh, pratiquement gratuite, euh, ça laisse entendre qu'elle a peu de valeur indirectement. Il y a comme un message à, euh, derrière, un message subliminal, enfin, c'est pas le terme que je voulais utiliser, mais <rire> euh, voilà, qui, qui lance l'idée que, euh, voilà, qui transmet l'idée qu'en fait, ça n'a pas beaucoup de valeur. Donc, c'est aussi important de dire, bah, ces enseignements, même si c'est des enseignements de théologie, même si c'est de la pensée chrétienne, ça a de la valeur et du coup ça a un coût aussi. Et c'est aussi important, je pense, de, du côté de ceux qui suivent ces conférences et ces cours, de, de s'investir davantage. Parce qu'en fait, quand on investit de l'argent, on, on s'investit aussi davantage dans la formation que l'on suit. Ça, je pense que c'est important. Et j'en ai fait l'expérience aussi à travers donc, les formations sur Internet. Donc, je passe au, au deuxième point. Les formations que, que j'ai pu faire sur Internet, euh, euh, bah, j'ai mis les prix que, enfin voilà, des prix justes, et, euh, et c'est beaucoup plus viable, en fait, euh, pour moi. Donc, évidemment, je vais continuer euh, à, à transmettre la pensée de Saint Thomas d'Aquin, à enseigner un peu, à partager ses idées sur Internet. J'ai fait un cours l'année dernière, je vais essayer d'en faire un autre cette année. Et puis, euh, et puis il y a ces petites vidéos aussi. Donc en fait, euh, avec les, les cafés que vous m'offrez, bah ça fait une partie. C'est une partie aussi de mon activité professionnelle, c'est déclaré aussi, et ça m'aide euh, à continuer à transmettre la pensée de Saint Thomas d'Aquin et, et à transmettre aussi ses idées. Euh, notamment, j'ai en faisant le point des vidéos, je me suis rendu compte que c'était surtout les deux sujets qui revenaient principalement. C'était Saint Thomas d'Aquin et puis. Euh, et puis les problèmes de l'église <rire> et les positions que je prends vis-à-vis -vis de ça. Il euh, y a eu évidemment, euh, je me suis rendu compte que la, la, j'ai repris les vidéos en septembre 2022 et que la dernière que j'avais fait avant, c'était en janvier. Évidemment, il y a eu un gros trou qui est dû euh, à mon déménagement. J'ai déménagé cette année, euh, j'habite maintenant en Bretagne, j'en suis très heureuse. Et la connexion, j'avais un petit souci au début vis-à-vis euh, -vis de la connexion euh, pour pouvoir faire des directs. Et en fait, ça marche très bien, même mieux que là où j'étais avant. Donc là, c'est vraiment... Euh, J'en suis ravie. Donc j'ai fait... Euh, c'est ça, 16, 16 petits... 16 cafés cette année, comme l'année dernière. J'espère en faire plus l'année prochaine, quand même. Je reprends une petite gorgée, au passage. Et puis, euh, bah, vous l'aurez peut-être remarqué aussi... Euh, je continue à essayer de, de progresser. En tout cas, euh, je suis plus à l'aise devant le micro. J'ai moins peur avant d'appuyer euh, sur le bouton qui me mène au direct. Il y a de, toujours un petit stress. Il y a toujours un peu, hein, mais un peu moins maintenant qu'avant. Et puis, euh, j'ai essayé d'améliorer am, aussi l'audio, l'image et tout ça. Donc, euh, au niveau technique aussi, je pense que c'était une année euh, voilà, de, de progrès. Je continue à avancer. J'espère continuer encore en 2023. C'est vraiment, comme je soulignais l'année dernière... Mon idée, c'est vraiment d'être dans une perspective de, de progrès en fait, d'accepter de ne voilà, de, de, bah, de pas faire très bien, de faire des erreurs et puis de, à force de progresser petit à petit. Mais j'attends pas, et ça c'est vraiment important, d'être parfaite et au point pour commencer à, à parler. Merci en tout cas vraiment encore une fois pour tout le soutien que vous m'avez apporté en 2022. Euh, vos commentaires euh, sur les vidéos les retours que vous m'avez fait en, euh, publiquement dans la dé dans sous les vidéos ou bien en message privé c'était c'était très touchant et ça m'a conforté dans l'idée qu'il fallait continuer à parler et, et librement en fait comme je le fais. Donc évidemment l'année prochaine je vais continuer à faire euh, quelques quelques cafés comme ça quelques podcasts euh, donc un cours probablement l'année prochaine donc 2023 c'est une année importante pour Saint Thomas d'Aquin donc vous n'avez pas fini d'en parler je vais en entendre parler pardon <rire> je vais continuer à en parler euh, 2023 c'est l'année alors on fait les en 2023 le 18 juillet en particulier 2023 on fête les 700 ans de la canonisation de Saint Thomas d'Aquin donc euh, je vais continuer euh, à l'occasion, je vais essayer de faire un peu plus de propositions de contenu sur, euh, sur Internet pour vous faire découvrir cette pensée. Je pense que euh, l'idée de prendre un article en particulier dans la Somme et de le commenter, je pense que c'est pas mal parce que ça vous plonge directement dans le texte, dans ce qu'il peut y avoir vraiment. Euh, c'est pas. Bon, j'interprète évidemment après la pensée de saint Thomas, je fais toujours un commentaire là-dessus, mais c'est important pour vous de voir concrètement dans le texte de quoi il parle, quel genre de questions il se pose, même si parfois c'est des questions un peu surprenantes. Je pense que c'est très important de. d'être de, de, ouvert en fait à, à ces questions-là. Parce qu'en fait. Même si parfois ça peut paraître ridicule et ça arrive de, que j'ai des retours souvent, même en général par rapport à saint Thomas, on peut avoir des retours ridicules en disant « Oui, bon, c'est un théologien de son époque, euh, maintenant c'est fini, on se pose plus ces questions. » Bah En fait, c'est dommage qu'on se pose plus ces questions. Euh, alors peut-être qu'il y a répondu de manière... Euh, euh, bah, aujourd'hui, qui nous paraît un peu absurde, souvent c'est lié euh, à, à, aux connaissances scientifiques de l'époque. Euh, c'est vrai qu'aujourd'hui, on répondrait pas de la même manière, mais est-ce que c'est une raison pour ne même plus se poser la question aujourd'hui Je pense que c'est important. Saint Thomas pose à, à le courage de se poser des questions très concrètes sur l'incarnation, la manière biologique dont ça s'est passé, euh, et, et, et sur euh, euh, l'influence des astres sur nous, des choses comme ça. En fait... Euh, c'est pas idiot du tout. Euh, et, et même aujourd'hui, avec l'avancée de la science, on aurait encore plus intérêt à se reposer ces questions et à essayer de dialoguer entre notre connaissance scientifique et, et la foi pour voir de quelle manière on peut essayer de répondre aux questions. On peut se planter totalement, mais je pense qu'on a toujours du mérite à se poser la question et à essayer d'y répondre. En tout cas, ça ouvre toujours grand l'intelligence est aussi le cœur pour essayer d'avancer un peu plus dans la connaissance de ce mystère de Dieu qui n'est pas en fait quelque chose notre foi c'est pas quelque chose qui est cloisonné euh, en parallèle de, de notre vie euh, réelle scientifique euh, ici présente enfin on, je pense que c'est important concrètement euh, que notre foi elle soit confrontée à euh, notre science à, 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 la, à la manière dont on voit le monde actuellement parce que pour pour voir si c'est si c'est pas idiot de croire. Je pense que c'est important de. Et, 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 et j'ai toute confiance qu'en général, la réponse montre que c'est pas idiot de croire. <rire> euh, mais en tout cas, ça aide à approfondir la, la foi. Et il n'y a aucune peur à avoir vis-à-vis -vis de ça. Je pense que la, la foi, c'est pas quelque chose, euh, encore une fois, de. de complètement extérieur à, à notre vie. Euh, quotidienne c'est vraiment quelque chose qui qui entre dans notre vie quotidienne qui imprègne notre vie quotidienne et c'est important de, de et ben de la mettre à l'épreuve en fait de, de mettre toutes ces connaissances toutes ces mystères et tous les je trouve ça très intéressant en fait de faire euh, de voir de quelle manière euh, tel mystère de notre foi euh, se conjugue avec notre connaissance actuelle du monde. Et, et de quelle manière il fait écho à un autre mystère de la foi Parce que là, vous savez qu'il y a une connexion entre les mystères et que s'il y a une incohérence, c'est que c'est que notre intelligence n'est pas allée encore assez loin. Et j'aime bien cette idée de, de pouvoir un peu euh, confronter tout ça et, 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 de, et de forcer l'intelligence à essayer de creuser davantage euh, le mystère euh, et ça ne peut que faire grandir notre foi, j'en suis convaincu. Voilà, c'est assez flou, c'est des paroles euh, assez libres. J'avais pas préparé euh, mon petit laïus là-dessus, mais voilà, je pense que euh, ça vaut le coup d'être dit. Je pourrais y réfléchir un peu mieux la prochaine fois pour le présenter mieux, mais en tout cas, voilà, l'idée c'est que euh, avec saint Thomas d'Aquin, oser se poser. Euh, mon idée, voilà, c'est de vous proposer qu'avec saint Thomas d'Aquin, on, on on ose se poser des questions qui on ose se poser des questions tout simplement et qui mettent à l'épreuve notre foi et qui en fait no ne peuvent que faire grandir notre connaissance et notre amour de Dieu. Donc l'année prochaine, euh, évidemment à l'occasion de ce jubilé des 700 ans de la canonisation de saint Thomas d'Aquin, je vais continuer à évoquer euh, un point ou l'autre de sa pensée. Je vais essayer peut-être de faire un autre cours, à voir si j'ai le temps, euh, parce que voilà comme en, en activité, comme je suis auto-entrepreneur en activité d'auto-entreprise ou de micro-entreprise, on dit aujourd'hui, j'ai plusieurs clients, donc voilà, il faut voir de quelle manière j'ai le temps de, de, de tout faire. Mais j'espère pouvoir proposer un autre cours. Et personnellement, ce que je vais continuer à faire, euh, c'est continuer à lire la somme de théologie tous les matins. Je pense que je vous l'avais déjà dit, mais c'est ce que je fais, euh, parce que le matin, c'est le moment... Euh, de c'est le meilleur moment en fait pour f... quand on a des résolutions pour les pour les réaliser parce qu'en fait c'est le moment où on a l'esprit le plus libre et le plus d'énergie. Alors évidemment moi j'ai pas de famille donc c'est plus facile dans la mesure où je suis moins euh, prise le matin, je suis plus libre de mon temps, et euh, j'aime passer euh, une heure ou un peu plus, ça dépend, à lire euh, des passages de la Somme de Théologie. Et à vrai dire, je n'ai pas encore lu toute la Somme de Théologie, mais j'aimerais pouvoir, à l'occasion euh, de ce jubilé, terminer de lire la Somme de Théologie. J'avais fait un plan de lecture, je ne sais plus, non, je ne voulais peut-être pas encore proposer en ligne, je vais, euh, vais peut-être vous le proposer, pour, voilà, si d'autres veulent essayer aussi de, de, de se prêter à l'exercice. Euh, C'est extrêmement nourrissant. Donc ça, je vais continuer à le faire. Et puis, je parlerai encore en 2023, des, je pense, des soucis de l'Église parce qu'il faut en parler, on n'en parle pas assez. Et je souhaite de tout cœur une réforme de l'Église. Euh, vraiment, je, enfin, je pense, comme beaucoup, j'en ai marre de, de, de ces affaires qui sortent, enfin, surtout qui ont été cachées jusqu'à présent et qui ne sortent que maintenant. Et à chaque fois qu'une affaire sort, on se dit que ça va faire bouger les choses et qu'enfin on va arriver à prendre conscience du côté systémique du problème et de l'importance d'une réforme en profondeur. Et en réalité, à chaque fois, on a l'impression que non, bah voilà, c'est passé et puis on passe à autre chose et on ne voit pas le problème de fond qui est à régler. Et l'accumulation des cas, ne, a priori, ne, pour l'instant, ne... N'a pas l'air d'éveiller l'attention sur le fait qu'il est vraiment temps de faire quelque chose. Alors, je vois bien que le problème, il est pas.. Il dépasse l'Église de France, que évidemment tous les yeux se tournent vers Rome, et il y a clairement quelque chose qui doit être fait euh, au niveau romain. Et j'espère que 2023 sera l'année où ça bougera un petit peu. Mais vraiment, euh, bah, comme vous, euh, euh, je. Ouais, j'espère comme. Comme vous, et, et, et puis, en tout cas, je, à l'occasion, je continuerai à essayer, enfin, à évoquer quelques questions, essayer d'en parler et proposer quelques idées pour, pour y réfléchir. Voilà pour 2023, c'est, sera aussi l'année de mes 40 ans. <rire> Donc, ce sera un cap pour moi. Et je pense que c'est aussi une année un peu de sagesse, où j'ai pas 36 000 projets, mais en tout cas je vais essayer de faire bien les petits projets que j'ai, continuer à faire ce que je fais, ce que j'aime faire, vous parler j'aime bien, je vais continuer à le faire, et puis euh, bah voilà, voir simplement euh, ce qui est faisable, faisable sur le long terme. Et puis, je pense qu'en 2023, je prendrai aussi des vacances, qu'en 2022, je crois que j'ai pris qu'une seule semaine de vacances, et c'était pas assez. Donc, euh, voilà, bah, je vous souhaite aussi, en 2023, de prendre des vacances, si vous en avez pas pris assez en 2022, comme moi. Et je vous souhaite aussi euh, de... et eh ben peut-être dans la grâce de ce jubilé de Saint-Thomas, euh, qui va se poursuivre sur plusieurs années, parce qu'après, on va euh, fêter euh, le, un centenaire de sa de sa naissance, donc euh, voilà, je vous souhaite aussi que sous la euh, lumière de cette grâce du, du, du jubilé, bah, vous puissiez aussi découvrir, redécouvrir la pensée de saint Thomas d'Aquin, oser avec lui vous poser des questions et grandir dans cette intelligence de, de la foi qui, qui ouvre aussi le cœur et qui change vraiment la vie. Je vous souhaite à tous une très belle année 2023 et donc, euh, alors c'est pas très original, mais bon, on se dit euh, à l'année prochaine. Ciao.